0: 2003年に日本犯罪史上最も闇が深いとも言われているプチエンジェル事件が発生しました。前編では事件の概要と謎、後編のパート1では錯綜した情報の精査をしています。今回は後編のパート1に続いて残りの情報をまとめていきます。まずは本事件の犯人である吉里幸太郎の生い立ちからです。吉里は1970年代に3人兄弟の次男として生まれました。高校卒業後は東京芸術大学に進学しています。大学時代の彼は複数の女性と交際し、彼女らに生活費を出してもらっていたようです。そうした流れで吉里はホストになっています。この時に彼はデートクラブを客として利用するようになりました。そしてついには自分でもデートクラブの運営に手を出し始めます。当初は多摩地区を拠点に成人女性を使ったデートクラブを運営していたようですが、しばらくして拠点を渋谷や新宿に移し、少女も扱うようになったそうです。こうしてできたのがプチエンジェルでした。この裏ビジネスが当たったことで吉里は莫大な金を手にしたのです。そうなるまでの間に、彼の家族は相次いで自ら命を絶っています。父親が1996年に、兄が1999年にそれぞれ自決してしまいました。そして2001年には母親もその後をおおとしたようですが、これは未遂に終わっています。その翌年の3月に吉里は売春事件を起こしました。プチエンジェル事件が起こったのはその約1年4ヶ月後のことです。そこで彼は命を落とすことになりました。続いてはプチエンジェルに関する取材をしている最中に殺害されたというフリーライターの噂についてです。プチエンジェル事件発生から約2ヶ月後の9月12日に東京湾で男性の死体が通りすがりのトラック運転手によって発見されました。警察の捜査により、遺体の身元がフリーライターの染谷悟さんということが判明します。媒体によってはこの事件が未解決だとされていることもあるのですが、実際には解決済みです。犯人は桜井、熊本、藤井という3人の男でした。主犯は当時鍵屋をやっていた桜井です。彼は暴力団組員だった過去がある人物でした。そんな桜井と染谷さんの関係はもともと悪くなかったのですが、染谷さんが金銭トラブルを起こしたことによって徐々に険悪になっていきます。そのような中で染谷さんが歌舞伎町アンダーグラウンドという作品を執筆しました。その中に登場する不法行為を働く人物のモデルにされたのが桜井です。そのことに気がついた彼は激怒します。しかし、染谷さんはその怒りを無視して次回作でも桜井に関する暴露をしようとしましたその内容は彼が販売している鍵がイスラエル製の鍵を真似て作ったものであるということですそのたみに気がついた桜井はこのままではまずいことになると考えて染谷さんの殺害を決意します彼は染谷さんに対して恨みを持っている二人の人間を共犯者として集め犯行に動き出しました2003年9月6日三人は染谷さんを拉致して暴行を加えます。その上で東京湾へと向かい、彼を海に突き落としたのです。犯行後、桜井らは警察の追跡から逃れるために逃亡を開始します。ですが結局は逮捕され、実刑判決が下されることになりました。ここで主犯の桜井には懲役16年の判決が言い渡されています。これが染谷さん殺害事件の概要です。仕事上恨みを買うことが多かった染谷さんはこの事件が起こる以前からたびたびトラブルに巻き込まれていました。実際、彼は春頃から取材道具を盗まれたり部屋の窓ガラスを割られたりするなどの被害に遭っているのです。また、知人に対してチャイニーズマフィアに狙われている。殺されるかもしれないと話していたことがわかっています。そのような事実が明らかになっていく中で、いつからか亡くなる直前に染谷さんが追っていた事件のうちの一つがプチエンジェル事件だったという話が出回るようになりました。その結果、ネット上では染谷さんの死がプチエンジェル事件に関係しているという噂が囁かれるようになったのです。しかし、桜井には明確な犯行動機がありましたし、この事件自体におかしな点は見当たりません。そもそも、染谷さんがプチエンジェルについて取材していたという情報の出どころ自体がわからないのです。確かに、彼が売春組織を追っていたという話はあるのですが、当時はそうしたビジネスが盛んだったこともあって、組織の数は都内だけでも50を超えていました。生前、染谷さんが自らの口で語ったのは、中国マフィアに命を狙われているということだけです。それなのにもかかわらず、現在ではプチエンジェルを追っている中で何の動機もなく突如として殺された人という認識が広まっています。加えて言うと、事件の真相に近づいた人が消されるのなら被害者は染谷さん一人では済まないはずです。当時、プチエンジェル事件を追っていた記者は数人いましたし、関係者も少なくはありません。おそらくはプチエンジェル事件が都市伝説化していく中で同時期に殺されたフリーライターという要素だけが切り抜かれて広まったのでしょう。実際のところ、染谷さんの死はプチエンジェルとは全く関係ないのではないかというのが正直な感想です。ただ、逮捕後の桜井に関しては奇妙な動きが見られています出所が目前に迫った2019年に桜井が外にいる実定を通じて宮城刑務所の刑務官に賄賂を送っていたことが発覚したのです彼は刑務官に金を握らせることで刑務所内での生活を自分にとって都合が良くなるようにしていましたそれが発覚して贈賄罪に問われた桜井は追加で懲役2年の判決を下されています一時期はこの一連の出来事も何者かによって仕組まれたものなのではないかという憶測が飛び交いました。桜井の出生を阻止するための工作活動があったのではないかと考えられたのです。確かに不審な動きであることは間違いないのですが、工作活動だったという説は飛躍しすぎているように感じます。仮に工作活動だったとしても、永遠に景気を伸ばすことはできないでしょう。今回は簡単にしか解説しませんでしたが、いつかこの事件だけの動画も別で作成します。ここからはプチエンジェルの顧客名簿についてです。2000人以上の顧客が記されていたとされている名簿ですが、警察は偽名が多いとして調査を行いませんでした。しかし、名簿に記載されていた電話番号と氏名が一致するものがあったことがわかっています。そのことは報道の準備をしていたテレビ局員が聞いていたそうです。しかし、最終的には、そんな話もなかったことにされてしまいました。その一方で、プチエンジェル関連の可能性がある事件の存在が明らかになっています。その事件が起こったのは、犯行前日の2003年7月12日でした。この日、元政治家の男が自宅で売春をしていたのです。相手は、暴力団関係者から圧旋された少女でした。これが警察の捜査網に引っかかり、関係した三人の暴力団関係者が児童福祉法違反で逮捕されることになります。そして、この逮捕された三人が吉里と繋がっていたという話があるのです。そもそも、億単位のしのぎを暴力団が見過ごすはずがありません。当然暴力団とも関係は築いていたことでしょう。プチエンジェルは吉里一人で運営できるような規模ではないのです。なお、売春をした党の本人である元政治家の男だけは、相手が18歳未満だとは知らなかったとして罪を逃れています。結局、顧客名簿を含む証拠品が出回ることはありませんでした。プチエンジェル関連で唯一出回っているのは求人のチラシくらいです。ちなみに、YouTube に投稿されている動画などでもプチエンジェルの従業員として扱われていることが多いこの画像ですが、事件とは全く関係ありません。実際にはプチエンジェル事件が有名になったことを受けて制作されたパロディのアダルト動画のサムネイルのようです。最後は被害者となった4人の少女について見ていきましょう。事件後、彼女らが通っていた小学校の校長が記者会見を開いています。そこで校長は普段の4人について次のように話しました。全員非公歴もなく普通の子です。問題行動を起こしたこともありません。一方で、同級生からはこんな声も上がっています。4人のうち2人はよく渋谷に行っていた。学校に持ち込んではいけない携帯電話を使っていた人もいたし、授業をサボったりもしていた。また4人の中に髪を染めている少女がいたことから、あの人たちはギャル系と答える生徒もいたようです。同級生からそんな評価をされていた少女らに関する不審点として、保護された時と取り調べの時で証言を変えている部分が多々存在するというものがあります。警察はこれを精神的ショックによるものだとしているのですが、少しの違いではなく、話がまるっきり変わっているものまであるのです。その他、通報者である花屋の従業員の話との食い違いも生まれています。それでも、事件は吉里の単独犯行として片付けられました。その後、少女らは日常生活に戻ったわけですが、事件のこともあって生きづらくなったのでしょう。彼女らは次々と引っ越していきました。残念なことに、そうして引っ越した先で一人の少女が引き逃げに遭って死亡しています。これは後追い調査をした記者の取材によって判明しました。一部では事件後に4人の少女全員が不可解な死を遂げたという話がささやかれていますが、他の3人が亡くなったという情報の出どころは不明です。いかがでしたでしょうか。日本の闇ともされているプチエンジェル事件。今回、3本の動画に分けて投稿しましたが、これで全ての情報や考察を出したわけではありません。まだ2割くらいは残っているのですが、ひとまずはここでプチエンジェル事件に関する動画はおしまいです。残りの2割に関しては YouTube などの媒体で不特定多数の人に向けて出す予定はありませんが、機会があれば何らかの形で一部の人には公開するかもしれません。それではご視聴ありがとうございました。